0: Bonjour, aujourd'hui, Madame de Montespan.
1: Tant que les ministres de vos passions seront plus puissants que vos ministres d'État, vos passions troubleront l'État. Bossuet à Louis XIV.
0: dans la longue galerie des favorites qui depuis diane de poitiers jusqu'à la pompadour ont défrayé la chronique de la cour madame de montespan occupe une place particulière car il en fallait du talent pour conquérir et surtout pour garder les faveurs d'un souverain qui avec henri iv fut sans doute le plus grand collectionneur de maîtresse de l'histoire de la couronne de france pendant plus de dix ans elle aura régné sur un roi le plus puissant de son temps et obtenu de lui des avantages qui lui vaudront bien sûr beaucoup d'élits. Parmi eux, Bossuet, l'évêque de Meaux, qui, pendant que Madame de Montespan gouvernait le corps de Louis XIV, prétendait régenter son âme. Lisez. C'est de l'évêque de Meaux.
2: Mes paroles ont fait verser à Madame de Montespan beaucoup de larmes. Cependant, si. il faut vous libérer où il n'y a pas de salut à espérer. Jamais votre cœur ne sera paisiblement à Dieu, tant que cet amour violent, qui vous a si longtemps séparé de lui, y règnera.
1: Oh, François, je suis perdue. Aujourd'hui, le roi a consulté l'évêque de Meaux, qui lui a dit que j'étais une grande pécheresse que l'église ne pourrait m'absoudre tant que je ne me repentirai pas de la vie que je mène et que je fais mener au roi.
2: Je suis perdu.
0: Michel de Decker, bonjour. Bonjour. Alors, à l'époque de Louis XIV, il n'y avait guère que Bossuet pour s'offusquer de la présence d'une maîtresse dans le lit du roi parce que c'était monnaie courante, hein, depuis longtemps. Oui, c'était monnaie courante avec Henri IV, comme vous l'avez signalé. Louis XIII, lui, s'est
3: abstenu parce oui. qu'il n'était pas vraiment très fringant, si je puis dire. Et c'est vrai que Louis XIV avait commencé très jeune sa carrière amoureuse avec un très bel amour euh, un de ses amours, euh, j'allais dire, on n'aime qu'une fois comme ça dans sa vie, c'est quand il est tombé amoureux, cet amour d'adolescent avec la petite Marie Mancini. Mmh. Ensuite, il y aura cette, cet amour très romantique de, de Louise de la Vallière et puis, en effet, viendra Madame de Montespan qui, qui régnera sur ses sens, on peut le dire.
0: Ah, Michel de Decker, c'est affreux, vous ne parlez pas de sa femme, il est marié, Louis XIV, oui, hein il est, il est marié, marié, mais bon, on l'a marié. À Marie-Thérèse d'Autriche À oui. Marie-Thérèse, oui,
3: cette princesse cette espagnole qui n'a vraiment, euh, comment dire aujourd'hui, aucun charisme, qui passe, son temps qui passe son temps à manger du chocolat, à l'armoyer, <rire> euh, à gémir, et qui, vraiment, n'a euh, aucune envergure. D'ailleurs, euh, si, si je brûle un peu les étapes, quand elle mourra, le jour de sa mort, euh, Louis XIV aura ce mot que je trouve absolument horrible. C'est la première fois qu'elle me fait de la peine. <rire> C'était en
0: 1683, mais entre temps, Madame de Montespan arrive, et puis elle arrive, et puis elle prend la place d'une autre, ou de plusieurs autres, il y avait euh, Madame de Lavalière aussi. Oui, il y avait cette qui chère Louise
3: qui, est, qui était là, et à laquelle Louis XIV avait déjà fait quelques, quelques enfants, quelques bâtards, qui seront légitimés d'ailleurs. Et puis bon, elle survient dans sa vie parce que c'est quelqu'un d'éclatant, c'est mmh. quelqu'un de somptueux, c'est quelqu'un qui a une personnalité éblouissante, c'est quelqu'un... Je dois dire non, je suis tombé amoureux à force de vivre avec elle, de, de, de chercher dans les archives et, et de la rencontrer dans toute la littérature. C'est un personnage absolument hors du commun
0: et on conçoit que Louis XIV est craqué. Vous êtes tombé amoureux au point d'écrire une Madame de Montespan qui vient de publier chez Picmalion, on va, on va en reparler bien sûr. Mais avant de, de, de parler de, de l'introduction dans la vie de Louis XIV de la Montespan de, et des raisons de cette introduction, il y a un homme en revanche qui lui n'accepte pas du tout, hein, qui est moins tolérant que Marie-Thérèse d'Autriche, c'est le mari, c'est le marquis ah, de Montespan. Oui, le marquis de Montespan. Hein. Il a fait une grosse colère. Il a fait une grosse
3: colère. Mais néanmoins, quand, quand euh, il annonce à ses parents, lui, que. Euh, son, son épouse risque d'être du dernier bien, comme on disait, avec Louis XIV. Le père de Monsieur de Montespan, donc le beau-père d'Athénaïs, car on l'appelle Athénaïs, dit Ah, ah Dieu prénom, soit loué Oui, c'est un très joli <rire> prénom. Et ce, le beau-père dit Ah, Dieu soit loué, voilà enfin la fortune qui entre dans notre maison. Bon, c'est quand même assez étonnant. Et en effet, bon, il n'est il pas content du tout, en apprenant que c'est une liaison qui allait risquer de perdurer, et euh, à tel point qu'il avait déjà eu deux enfants de son épouse légitime, enfin, euh, elle lui avait donné oui. deux enfants. Oui et euh, il se retire sur cette terres euh, en bigorre, à bonne fond je crois et il va simuler euh, les obsèques de son épouse. Alors, dans une mise en scène digne de, de Salvador Dali, c'est surréaliste avant l'heure, n'est-ce euh, pas on, on suit le cortège, il tient ses enfants, euh, sa fille de la main droite, son fils de la main gauche, il arrive dans la chapelle du château, il dit, ouvrez grande la porte, non, pas la petite, la grande, parce que mes cornes sont si hautes qu'elles ne passeraient pas <rire> sous la petite. Et il traîne
0: un cercueil derrière oui. lui, et on lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cercueil Mes illusions, dit-il. <rire> en parlant de sa femme. Alors, bon, il y, y a pire que ça. Vous dites dans votre livre qu'il a a même voulu gâter euh, le roi et, trans et lui transmettre une bonne galanterie, comme Absolument. on dit.
3: C'est-à-dire oui, dire... qu'il s'est mis pour se venger, à courir les, les gourgandines de la place de Paris, pour essayer d'attraper, en effet, une bonne galanterie, c'est-à-dire d'être poivré, comme on disait à l'époque, afin de, de pouvoir une dernière fois euh, saisir son épouse à bras-le-corps, si je puis employer cette expression, laquelle serait en mesure de transmettre, ni plus ni moins, la petite vérole à Louis XIV soi-même.
0: Bon, et son épouse a refusé de, une dernière étreinte et du coup Louis XIV a été sauvé. Alors, Madame de Montespan donc, devient la maîtresse de Louis XIV en 1667. Pourquoi et comment a-t-elle réussi à séduire le Roi Soleil La revue de texte Stéphanie Duncan.
1: « Sa beauté est surprenante », écrit Madame de Sévigné. Elle était vêtue de pied en cape au Point de France et sa tête s'ornait de mille bouclettes. Deux boucles étonnantes pendaient de ses tempes et tombaient au bas de ses joues. Au sommet de sa tête, elle portait des rubans et des perles, auxquels faisaient merveilleusement pendant des boucles d'oreilles ornées de brillants. Des brillants d'une eau inégalée, incroyable. En deux mots, admet la marquise de Sévigné, c'était une beauté triomphante que les ambassadeurs admiraient, héberluée. Et sa robe de soirée, telle que nous l'a décrit encore la marquise de Sévigné. Une robe d'or, brodée d'or, dit-elle, sur des retordages d'or, une broderie d'or, mêlée à une certaine qualité d'or, qui fait les étoffes les plus inouïes, il ne fait aucun doute que ce travail a été exécuté en secret par des fées. Donc la Montespan est très belle, très élégante, et en plus, elle a de l'esprit. Son plus grand charme était une grâce, un esprit et une certaine manière de tourner la plaisanterie, remarque le courtisan Visconti. Et le duc de Saint-Simon, qui peut ne pas être tendre à l'occasion, reconnaît lui aussi, je cite, qu'il n'est pas possible d'avoir plus d'esprit, de fine politesse, d'expression singulière, d'éloquence, de justesse naturelle, qui lui formait un langage particulier, mais qui était délicieux. Donc la Montespan sans doute n'a pas que des amis, elle a l'art par exemple de profondément exaspérer la princesse palatine. Oh, elle
0: n'était pas la seule hein, à non, exaspérer elle... la princesse palatine.
1: Ouais. Oui, oui, euh, <rire> elle avait la dent dure, dont, euh, la princesse palatine dont, entre parenthèses la Montespan aurait essayé de draguer le mari, monsieur le frère du roi, sans grand succès puisque celui-ci préférait les garçons. Mais attention, on n'est pas dans le gala hein, quand même. <rire> Avis de divertissement en tout genre, la Montespan, écrit donc la Palatine, était un être capricieux qui ne savait ni se freiner, ni s'imposer aucune limite. D'une grande ambition aussi, même pour sa propre famille, vous le disiez, si l'on en croit l'abbé de Choisy, voit ce qu'il écrit le roi avait préparé une liste de ceux qu'il devait honorer du titre de maréchal de France. Immédiatement après, les circonstances firent qu'il se rendit chez madame de Montespan, laquelle, fouillant dans ses poches, s'empara de cette liste et n'y trouvant pas le nom de son frère, se mit dans une colère digne d'elle. Le cousin de Madame de Sévigné, le libertin Bussy-Rabutin, dans son Histoire amoureuse des Gaules, dont l'audace lui vaudra une lettre de cachet du roi et d'être embastillé quelque temps même, bussy Butin ne porte pas lui non plus la Montespan dans son cœur, il reconnaît sa beauté et son esprit, il est bien obligé, mais, dit-il, toutes ces belles qualités étaient effacées par les défauts de l'âme qui étaient accoutumées aux plus insignes fourberies, Tellement que le vice ne lui coûtait plus rien.
0: Alors, Michel Le de Decker a évidemment beaucoup de choses à dire, surtout ses textes d'époque. La beauté d'abord de, de, de la Montespan, oui, moi je ne trouve pas extraordinaire. Écoutez, je, 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 je oui, la vois oui, sur la couverture de votre livre, c'est pas.
3: Oui, mais on, une beauté Oui, mais on les aimait grassouillettes à cette époque-là, absolument, <rire> oui. 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 ça n'est pas Claudia Schiffer, c'est incontestable.
0: Un beau sourire aussi, dites-vous, ce qui était rare à l'époque.
3: Oui, surtout qu'elle avait, et ce qui était surtout très rare, c'est qu'elle avait des dents. Car on perdait ses dents très hâtivement, étant donné qu'il n'y avait aucune hygiène dentaire. Le roi lui-même souffrait d'abcès à longueur de temps puisqu'on lui avait même arraché férocement une, une dent de la mâchoire supérieure et ce qui provoquait un trou euh, avec un accès direct par les narines et quand il buvait il recrachait l'eau par le nez bon il fallait aimer tout de même euh, je pense à madame de montespan en disant ça et elle avait des dents admirables comme des perles mmh. alors bon le, on a entendu aussi le roi la couvrait d'or c'est le cas de dire de cadeau il s'est ruiné pour elle le roi s'est ruiné pour elle lui a construit le château de Clagny il la couvrait il l'a renté il l'a doté et également tous les enfants tous tous les enfants qu'il aura seront couverts de richesses, couverts de, de biens par Louis XIV, ouais. parce qu'ils étaient les enfants de Madame de Montespan, qui est certainement la femme qu'il a le plus aimée de, de, de
0: sa carrière. – Enfant qu'il on... a reconnu, il hein, faut le rappeler, c'était important.
3: – Bon, il les a reconnus, non seulement parce que je crois qu'il n'avait pas le choix, parce qu'Athénaïs était quelqu'un d'assez intransigeante mmh. et qu'il qu a sensiblement obligé à reconnaître ses enfants. – Elle et était aussi...
1: elle-même d'une très vieille famille, d'une mmh. noblesse était... française. Oui, – oui, elle,
3: elle se moquait même de Louis XIV en disant que les Bourbons étaient une petite famille à côté de la sienne, euh, les Mortemar, oui. oui. et, et non seulement il les a reconnus parce que euh, Athénaïs l'a exigé, mais parce qu'il souffrait euh, du complexe de, de, de la dynastie, mmh. c'est-à-dire que tous ses enfants, ses petits-enfants mouraient les uns après les autres, Il se disait mais un jour mmh. euh, il ne m'en restera plus, il faudra bien que j'ai quand même quelqu'un pour me succéder. Et il avait, il était prêt, on était prêt à piocher dans la marmite des, des légitimés pour avoir euh, quelqu'un portant la
0: couronne alors, de France. Tout ça explique les cadeaux, 20 pièces à Versailles alors que la reine N'en avait que 11. Et encore, et en plus, ajoutez-vous, euh, Michel de Decker, elle avait 20 pièces au premier, alors que la reine était au second avec 11 pièces seulement. Et oui, hein, parce C'était vraiment une reine, en
3: fait. Parce qu'elle était la vraie reine, c'était ouais. vraiment la grande dame de Versailles pendant plus d'une dizaine d'années, c'est incontestable.
0: Alors la grande dame de Versailles, où elle va jouer un grand rôle, parce que vous vous rappelez aussi qu'elle était protectrice de tout ce que Versailles comptait de talent à l'époque. Ah oui, c'est incontestablement une manière, euh, comment dirais-je,
3: d'André de, de, Malraux ou de Jack Lang euh, du règne de Louis XIV. C'est le premier grand ministre de la culture. Euh, un jour, Corneille vient la trouver en lui disant, mais je ne touche plus ma pension, comment se fait-il le, le pauvre vieux Corneille qui était complètement euh, aux abois La Montespan dit un mot et Corneille touche sa pension. Elle protège Boileau, elle protège Lully, elle protège Quino, euh, La protège Fontaine. La Fontaine, bien mmh. sûr. Mmh. Toutes les grandes personnalités euh, des arts et lettres de, 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 de Versailles euh, ont été protégées par Athénaïs.
0: Et c'est même chez elle, dans un de ses appartements, que Lully fait répéter un de ses opéras.
1: France Inter, du 2000 d'histoire, Patrice Gélinet.
0: C'était la saison d'Aimé, un extrait de l'opéra Alceste de Lully, Aimé triomphé, c'est le cas de Mme de, de Montespan à l'époque. Alors Lully, justement, à l'époque surintendant de la musique du roi, et dont j'ai appris qu'il serait à l'origine du God Save
3: the King. Oh, c'est une histoire absolument étonnante, en effet. C'est à l'époque où Louis XIV parce que vous savez que Louis XIV a un coup de fourchette assez prodigieux, oui. et euh, il se réveille un matin en ayant des douleurs dans une partie intime de son individu, et le médecin dit, euh, le, le chirurgien Félix, dit « Écoutez, Sire, il s'agit sans doute d'une fistule. » Alors bon, deux cas de figure se présentent, deux cas de figure, c'est une formule, de s'agissant d'une fistule, <rire> euh, est-ce qu'on va prendre les oies barèges, ou est-ce qu'on opère Et on décide d'opérer. Alors Félix, pour se faire la main, va hanter les, de toutes les prisons parisiennes pour aller, euh, comment dirais-je scarifier les sphinctères de tous les condamnés à mort, afin d'être sûr de pouvoir poser euh, délicatement son, son bistouri, un bistouri qu'il a créé euh. à cette occasion et qu'on utilise encore, je l'ai appris dans les hôpitaux aujourd'hui, qui s'appelle bon. le bistouri à la royale. Mais alors, venons-en à Lully, justement. Alors, précisément, l'opération est réussie ouais. parfaitement, et Madame de Maintenon, à Saint-Cyr, euh, à cette occasion, je crois que c'est en 1686, décide de donner un grand banquet, ce qui n'était peut-être pas la bonne solution, d'ailleurs, pour, pour une <rire> convalescence de fistule. un grand banquet, <coughs> lors, lors duquel on a demandé à Lully de composer une petite musique et Lully compose cette musique et à cette occasion il y a un musicien anglais qui était invité, qui entend cette musique et qui sur le coin de la table sur sa nappe, recopie la partition en disant mais c'est superbe et ce musicien anglais va traverser, dont le nom est inconnu hein, cet anglais, va retraverser le channel et va adapter légèrement cette musique et va la jouer devant le roi d'Angleterre qui va dire mais c'est merveilleux et cette musique c'est tout simplement le God Save the King ou le God Save the Queen Donc l'on que que voit aux anglais...
0: hémorroïdes de Louis XIV l'hymne voilà, national formidable.
3: anglais à son origine dans le fond de du roi soleil si je puis dire.
0: Alors revenons à la cour de France, c'est une cour qui est pleine d'intrigues. Euh, évidemment, madame, madame de Montespan est, a beaucoup d'ennemis. Euh, on la menace, il y a Bossuet, on a entendu. Qu'est-ce qu'il prenait Il y avait Louvois aussi qui était contre elle. Pourquoi était-il contre elle Puis avait les partisans, les adversaires Oui, et c'est là où,
3: où, où l'affaire va commencer de tourner un peu mal
0: par rapport à,
3: à Louis XIV si vous voulez, c'est que Colbert était le grand protecteur de madame de Montespan et Louvois sentait le vent, le vent tourner pour la nourrice des enfants de Mme de Montespan, laquelle nourrice n'était que Mme Scarron ou la future Mme de Maintenon. Donc il va y avoir et des la rivalités. La future Mme Louis XIV, si je puis dire. Lui. La future Mme ah Louis XIV, oui absolument, euh, l'épouse Morganatique, comme ouais. on disait. Et donc le vent va tourner à cette occasion-là, c'est vrai que quand on réussit, quand on a tout a réussi, on, on se fait beaucoup d'ennemis et c'est ce qui se présente euh, en l'occurrence pour Madame de Montespan. Oui, et euh, euh, subitement, l'affaire des poisons va obscurcir le ciel de Versailles.
0: Alors justement, c'est sans doute l'affaire la plus grave qui puisse se produire à l'époque de Madame de Montespan à Versailles, une affaire que découvre Louis XIV en 1679.
2: Saviez-vous, Madame, les caméristes de Madame de Montespan la Désœillée, Cato et les autres sont toutes de fornées de filles qui passent leur nuit chez les sorciers et occupent leur journée à faire fabriquer toutes sortes de filtres et de poudres. Seriez-vous surpris si je vous apprenais maintenant que Madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve Pourriez-vous me jurer qu'elle n'en est pas capable
1: Il est vrai que Madame de Montespan a toujours aimé s'entourer d'astrologues.
2: Il s'agit bien d'astrologues, madame, mais de sacrilèges et d'empoisonneurs, de messes noires, on accuse votre madame de Montespan d'avoir donné à mademoiselle de Fontange des gants empoisonnés qui l'ont tué. Et elle n'aurait pas été mécontente à ce qu'il paraît de m'expédier aussi.
1: Cela ne se peut.
0: Peut-être que cela ne se peut, mais cela se dit. Alors Michel de Déquerre, c'était donc euh, un extrait de l'Allée du Roi. Euh, ce film, dans lequel justement est évoqué l'affaire des poisons, rappeler rapidement euh, en, quoi, euh, en quoi elle consistait. Bon, alors, ce que je voudrais
3: surtout dire, c'est que, euh, bon, généralement, l'histoire a noirci Madame de Montespan dans cette affaire des poisons. Or, moi, j'ai pris le contre-pied, euh, je ne veux pas dire que je la blanchis intégralement, mais je suis convaincu qu'elle n'est pas coupable. Mmh. Pourquoi D'abord, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là... Regardez, aujourd'hui, on a déjà beaucoup de difficultés à empoisonner quelqu'un. Songez, je ne sais pas moi, ouais. euh, à Marie Bénard, songez ouais. à, à, à toutes les grandes empoisonneuses. Bon, on démasque immédiatement. Euh, on ne manœuvrait pas les poisons, sauf dans la légende chez les Borgia, où il suffisait d'une bague pour subitement empoisonner. Bon, le coup du gant empoisonné, c'est incroyable. Euh, les chimistes aujourd'hui ne peuvent pas manœuvrer les poisons euh, comme, comme on pourrait l'espérer. Oh, oui, mais
0: on mourrait beaucoup. Il faut rappeler que cette affaire est née, donc, euh, dans les années euh, 1676, ouais. 1676, 17, oui. qu'on avait arrêté une femme s'appelait la, la voisin, oui. euh, accusée de magie noire, euh, oui. de concocter des filtres d'amour auxquels Madame de Montespan aurait eu recours pour se s'attirer ou ça, garder l'amour du roi. Euh, exactement et, comme, comme et, Félix
3: Faure, voilà. avec les, les, les mouches cantaridées ou la poudre
0: de et, cantaride. Et la fille de cette voisin aurait dit, Madame de Montespan est dans le coup, elle, elle venait chez ma mère, euh, elle venait fabri faire fabriquer des filtres d'amour pour Louis XIV, elle aurait participé des vêtus à des messes noires donc donc, vraiment, effectivement, on l'a soupçonné. Alors, Louis XIV, lui, l'a protégé, en fait. Il a fait arrêter l'enquête, oui. parce qu'il ne voulait pas que ça éclabousse, oui. évidemment, à travers Mme de Montespan, que ça éclabousse toute la cour. Absolument. Alors, les filtres d'amour, c'est incontestable.
3: Et, mais c'était à double tranchant, parce que Louis XIV pouvait, évidemment, euh, en cas de, 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 de désir fou, s'abattre sur telle ou telle euh, femme de l'entourage de, 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 de Mme de Montespan. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, oui. euh, un soir, où Mme hein, de Montespan... À sa migraine, eh bien, euh, il passe un petit quart d'heure avec Madame Desœuillets, sa, sa, sa dame de compagnie, ouais. et lui fait un enfant. Bon. Donc c'était à double tranchant, si j'ose dire. Mais euh, comment voulez-vous que. Comment peut-on imaginer que Madame de Montespan ait pu euh, tenter à empoisonner le roi C'était d'abord tuer la ouais. poule aux œufs d'or, c'est incontestable, ouais, ouais. elle n'était plus rien. Le roi, le roi étant mort, elle n'était plus rien. Et. Toutes les autopsies que l'on a pu faire, soit de la petite Fontange, soit d'Henriette euh, d'Angleterre, ouais. à qui on a prêté aussi mmh. des, des sentiments pour le roi, toutes ces autopsies ne nous révèlent absolument pas de traces de poison. L'une est morte d'une péritonite, l'autre est morte d'une du, méchante infection urinaire, etc. Donc, je, je crois. Et alors, et, et pourquoi, pourquoi le crois-je, si je puis dire C'est que euh, tout le dossier des poisons a été conservé... Euh, par la naturellement, qui avait mené toute l'enquête, à la Bastille. Et on l'a retrouvé, ce dossier, Dieu merci. Et dans ce dossier, aucune dame ne cite le nom de madame de Montespan on, on parle d'une grande dame mais le nom de madame de Montespan n'est jamais cité
0: bon écoutez vous l'avez très bien défendu donc plus personne ne doute de son innocence en tout cas même pas le roi Louis XIV l'a fait revenir auprès d'elle mais cela dit quelques mois plus tard ou quelques années eh bien ce sera la disgrâce donc de la belle Athénaïse de Montespan en 1685 écoutez comment selon ce film l'allée du roi Louis XIV se débarrassait de ses favorites
1: le roi décida que madame de Montespan mère d'enfants légitimés ne pouvait être soupçonné, et on suspendit les procédures pour couper court aux rumeurs. Le roi continua de lui rendre visite, mais il craignait sans cesse qu'elle ne l'empoisonnât. Il en vint même à soupçonner ses senteurs.
2: Mon Dieu, Madame, ne cesserez-vous jamais de vous charger ainsi d'un excès de parfums qui empoisonnent l'air et font mal à la tête.
1: Il faut croire que mes parfums ne vous indisposaient pas tant jadis pour que vous m'ayez fait sept enfants.
2: Eh bien, présent, ils dispose. Et je n'entends pas les souffrir dans l'espace étroit de mon carrosse. Il vous faudra voyager autrement.
1: » En peu d'instants, la disgrâce de la splendide Athénaïs fut entièrement consommée.
0: C'est donc la fin de la splendeur de Madame de Montespan en 1685. Bossuet avait dit, plutôt elle s'était adressée à Bossuet, et lui avait dit « Vous pouvez maintenant prononcer mon oraison funèbre. » Et Bossuet lui répond « Oui, Madame la Marquise, le roi ne vous aime plus. » fini. Et oui, c'était fini. Et la, et la fin sera très triste, hein, parce la que pendant... Elle va survivre 22 ans oui, à, ce, à ce
3: départ. Et avec beaucoup de bonnes œuvres, elle va doter, renter un certain nombre de, de, de maisons de, de jeunes filles, de monastères, puisque ses sœurs dirigeaient également quelques monastères, comme Fontevrault, par exemple. Et puis, elle va se retirer pour prendre les os, comme elle avait l'habitude de le faire tous les ans, puisqu'elle avait beaucoup grossi sur la fin de sa carrière, puisque Visconti disait qu'elle avait le bras aussi gros qu'il avait la cuisse, <rire> premier Visconti. pas enfin, méchant, oui. Visconti. Donc, donc elle se retire à Bourbon-Larchambeau, comme d'habitude, et une nuit, elle est prise d'un malaise, un malaise
0: qui va l'emporter. Et le roi qui mourra 7 ans ou 8 ans après elle n'est même pas venu. Euh, en fait, il en aime une autre qui est Madame de Maintenon, mais ça, ce serait l'objet d'une autre émission. Je voudrais savoir, est-ce que euh, Madame de Montespan a euh, joué un rôle politique Parce qu'au fond, ce qu'on aurait pu lui reprocher, c'est ça, c'est d'être de, de, de mauvais conseil pour Louis XIV. Non, je crois qu'elle bon, elle a toujours été du côté de
3: Colbert, donc elle a appuyé la politique de Colbert, c'est incontestable. Et je vous l'ai dit, si elle a joué un rôle politique, c'est en tant qu'André qu Malraux du grand... En siècle. C'était l'André Malraux de Versailles. Mm -hmm. C'est le rôle politique, c'est en effet le, le côté ministre de la culture, du roi Soleil. Alors il y a un savoir.
0: autre rôle politique que vous rappelez dans votre livre, Michel de Decker, c'est qu'elle est la grand-mère de l'Europe,
3: vous. Ah oui, ça, elle joue post-mortem, euh, si je puis dire, un rôle politique, en effet, puisque euh, avec cette tripotée d'enfants, euh, en réalité, elle en a donné 8 à Louis XIV, avec cette tribu d'enfants, eh bien, tous ces enfants, je songe notamment au petit dernier, qui est le comte de Toulouse. Le comte de Toulouse va... Euh, avoir comme héritier le duc de Pintièvre, qui, lui, aura une fille, qui va devenir la mère de Louis-Philippe. Donc, Louis-Philippe est un descendant direct de Madame de Montespan. Et, et donc, Louis le, comte Paris, donc, donc euh... le comte de Paris. Donc le comte de Paris, donc la famille de, de Belgique, puisque Louise, la fille de Louis-Philippe, devient la première reine des Belges. Et aujourd'hui encore, euh, la famille royale, la famille régnante en Belgique, descend d'Athénaïs de Montespan.
0: Oui, alors vraiment la, la grand-mère de, de l'Europe, une femme assez extraordinaire et dont vous nous avez parlé avec beaucoup de talent, en tout cas, Michel Decker, merci d'être venu à ce micro. Je rappelle que vous le faites aussi, vous parlez de Madame de Montespan dans une biographie qui vient d'être éditée aux éditions Pygmalion, et puis également l'auteur d'un livre à paraître en mars chez Belfond, donc signé de vous, Louis XIV, Le bon plaisir du roi, un ouvrage sur toutes les aventures amoureuses du roi Soleil, et puis les influences évidemment qu'elles ont pu avoir sur lui, euh, qu'ont pu avoir sur lui, ces liaisons qui étaient condamné, on l'a entendu par l'église. À lire également L'Affaire des Poisons de Jean-Christian Petitfils chez Albin Michel et du même auteur Madame de Montespan, publié il y a quelques temps déjà chez Fayard. Et puis enfin Les Mémoires de Saint-Simon, disponible en Pléiade mais aussi en folio chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de L'Allée du Roi, un film de Nina Companaise d'après le livre de François Chandernegor avec dans les rôles différents Dominique Blanc, Michel Duchossois en Louis XIV et Valentine Varella est disponible cette cassette chez Warner Vidéo. Vous pouvez écouter notre émission, je vous le rappelle, sur Internet, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com, rubrique « dominant d'histoire », ainsi que consulter les archives, les références bibliographiques, ou nous laisser vos remarques et suggestions. Et puis, si vous n'avez pas Internet, vous savez, vous pouvez aussi retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sylvain Paracetti et Franck Berger. Documentation Cérine Lorta-Jacob et Elsa Boublil. Revue de texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: C'était pas Michel Duchaussois, mais Didier Sandre qui dans le film L'allée du Roi jouait le rôle de Louis XIV. Demain, sans transition aucune, dans 2000 ans d'histoire, nous rappellerons l'extraordinaire aventure de ces savants qui derrière Oppenheimer ont mis au point en pleine guerre l'arme la plus terrifiante de l'histoire, la bombe atomique.